1: Hoy alcanzamos el programa número 333, es el decimotercer capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hay cambio de líder en la Liga Nacional de Fútbol Sala justo en la jornada previa al partidazo de este fin de semana entre Barça e Inter. Ya saben, empieza diciembre y siempre hay grandes partidos en este mes navideño en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recuerden que el Levante consiguió empatar al Barcelona en el partidazo que ofrecimos en gol. Empate a 4 e Inter, también en un partido muy entretenido, se impuso por 5-4 a Peñíscola. Todo sumado al tropiezo del Pozo Murcia ante la gran sensación de lo que llevamos de temporada. Un viña al balibal de Peñas que cada vez es menos revelación. Y más realidad y se agarra con fuerza a los puestos que dan acceso a la Copa de España. Vamos a hablar en unos minutos con su entrenador, con David Ramos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta undécima jornada, vamos a mirar también a la siguiente con especial atención a ese Barça-Inter y valoraremos también lógicamente esos partidos amistosos que ha disputado España frente a Japón 0-3 y 9-1 en la preparación de la ronda élite los últimos días del mes de enero en Serbia. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dani López, el compañero que presenta cada semana Futsal Corner Web, además de Oscar García, Albada y Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos va a traer aquí Japón. Precisamente aprovechando la visita de la selección japonesa a nuestro país, vamos a hablar con su seleccionador, con Bruno García. Como siempre, Javi Jurado y Albadá estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos hablará de lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope. Estamos nostálgicos Sí, hoy Perico quiere recordarnos lo que pasó un 3 de diciembre, o sea, esta semana, pero hace 19 años. España ganaba por primera vez un Mundial de Fútbol Sala, ponía la primera estrella en el pecho, en aquella final trepidante en la que terminó imponiéndose por 4-3 la final de los Javis, con gran protagonismo para Javi Rodríguez y para Javi Sánchez España ganaba, bordaba aquella primera estrella en el pecho y hoy Perico echa la vista 19 años atrás y busca las canciones que estaban de moda por aquel entonces y también alguna que fue talismán para aquel grupo de héroes que consiguió traer el primer mundial para la selección española, así que empezamos con este clásico, mítico, legendario Is My Life de John Bon Jovi <música> Decir que son el equipo revelación de la temporada empieza a ser ya un poco recurrente y yo creo que ya, no sé si son el equipo revelación, lo que no son es una sorpresa y es que a medida que avanzan las semanas se sigue consolidando Viñalbal y Valdepeñas como uno de los equipos que quiere disputar la Copa de España o lo que haya, si hay Copa de España o lo que vaya a haber en el mes de marzo. Esperemos que sí que haya Copa de España, pero veremos quién la organiza y al final dónde se disputa. El caso es que los equipos están peleando por clasificarse para este torneo, probablemente el mejor fin de semana del año. Y y Valdepeñas ya no es quinto, sino que ahora es cuarto con 19 puntos a uno de Palma Futsal y por encima del Pozo Murcia, al que consiguió vencer este fin de semana. El artífice, uno de los grandes artífices de todo lo que está ocurriendo bueno con Viñalbal es su entrenador David Ramos. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, yo, yo no sé, cuando oyes lo del equipo revelación, lo de la sorpresa, lo de todo eso, ¿qué, qué piensas? ¿Qué te da por pensar?
2: Nada, creo que, que lo que tenemos que hacer es seguir y seguir intentando mejorar, seguir intentando competir al máximo nivel y entendiendo que, que todo lo que sea creernos algo que, que no somos o o no demostrar en la pista que somos un equipo unido y concentrado, pues será tirarnos piedras contra nosotros mismos. Así que nada, lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, por supuesto, porque está claro que es para disfrutarlo, pero también asumiendo que, que la responsabilidad que tenemos, la exigencia que tenemos debe ser máxima, y, y a partir de ahí intentarlo, hacerlo ver en la pista.
1: Estáis, mister eh, con ese colchoncito ya de cinco puntos por encima respecto al, a la novena plaza... Eh, si a ti te lo dicen al principio de temporada, yo recuerdo siempre el año en el que me, me lo llevo al fútbol once, ¿vale? Aunque algunos le cabré. En que el LEGA subió a segunda división A en la noventa y 92-93. Mi padre era el entrenador de aquel en Leganés y el LEGA no, no aspiraba para nada al ascenso, era un equipo para estar en la mitad de la tabla. Y ese verano. Eh, andando un poco por, por, el, por Leganes Me dijo mi padre pues Yo creo que este año Fíjate, podemos hacer algo ¿Tenías la misma sensación En pretemporada? Porque los que conocéis esto Sois los entrenadores Cómo se respira el vestuario Cómo se prepara el equipo En pretemporada ¿Tenías la sensación De que este año Podíais dar la campanada Ser ese equipo Revelación de la temporada?
2: Vamos a ver Nosotros <coughs> Yo al final También lo digo Y yo confío mucho Por supuesto A nivel personal <coughs> No quiero pecar De falta de humildad eh, Confío mucho En mis posibilidades Y a partir de ahí Luego intentas hacer ver al grupo o, o transferir determinados valores, sentimientos que les hagan eh, mentalmente, pues sentirse más capacitados y a partir de ahí por lo de grandes herramientas que les hagan ser más competitivos. El, vamos a ver nosotros, no me quiero salir del mensaje que sí. hacemos cotidiano, porque al final nuestro objetivo sinceramente es el mantener la categoría y lo que queremos es seguir sumando para dejar los puestos de descenso lo antes posible y, y, por supuesto, claro, si seguimos ganando, pues está claro que, que el, el, la posibilidad de meterte en la copa va de la mano. Así que, para serte honesto y sincero, nosotros en el vestuario desde el primer día eh, hablamos, o sea, una cosa es lo que en muchos casos hablamos para afuera y otra cosa es lo que hablamos dentro. Nosotros dentro sí que tenemos muy claro que queremos reivindicarnos, y que queremos apostar a ganador y y a partir de ahí ya te digo que sabemos que era difícil pero pero como tú has dicho al principio estamos demostrando ya no solo eh, esta jornada sino por la línea que llevamos y que luego es que al final creo que hemos hecho partidos y resultados muy positivos en canchas donde es muy difícil conseguir puntuar y, y, y por ejemplo hemos ganado en Pamplona hemos empatado en Torrejón el otro día ganamos al Pozo al final Dice, esto dice, que claro, pues algo estaremos haciendo bien, porque esto no es fácil, y sobre todo mantener esta regularidad, pero bueno, también es verdad que si la queremos mantener, debemos seguir siendo muy prudentes, muy humildes y muy autoexigentes.
1: Quedan cuatro partidos para terminar la primera vuelta, mirando el calendario de Viña eh, míster Místeres, Peñíscola fuera, Barça en casa, Zaragoza fuera y Oparrulo en casa. Eh... Hay a veces que un equipo está arriba y analizas un poco el calendario y dices, bueno, es que todavía le falta la visita al dentista, ¿no? Como llamamos nosotros a jugar contra Barça, Inter y el Pozo, pero a vosotros, por ejemplo, en ese trial solo os queda el Barça. Y los demás partidos, no, no voy a pecar de decir asequible, pero son rivales con los que, pues, los que podéis competir, vamos, podéis competir con cualquiera, pero eh, no son eh, de los rivales eh, de la parte alta de la clasificación excepto el Barça. Eh, ¿Cuántos puntos crees? ¿Te permites hacer quinielas? ¿Permites a los tuyos hacer quinielas? Eh, ¿Tienes más o menos un, eh, una cantidad de puntos que crees que van a ser necesarios para estar en Málaga en marzo?
2: Mira, Si te digo la verdad, eh, es que no he mirado el calendario del resto de equipos para atrás ni idea, uh -huh. porque es que no quiero hacerme quinielas. El otro día me lo decía, bueno, hablando muchas veces ahí en el vestuario con sí. unos, con otros, tal pues les oye estas cosas y tal, y yo decía, digo, tío, si al final, entre comillas, es ridículo, porque todas las semanas vemos que hay un de sorpresas o resultados que no te esperas, porque al final hay tanta igualdad que al final todo es tan relativo. Sí que yo al principio me había hecho una idea de en torno a 22-23 puntos y, y sigo manteniéndome en esa línea, ¿sabes? Yo creo que menos, hay gente que me decía 19-20, yo creo que eso es muy poco, yo creo que al final eso es estar muy justo al eh, final en cualquier caso ya te digo que más allá de todo esto, que nos centremos en el día a día, que intentemos ganar el salón en peníscola y ya pensaremos en otras cosas y, y sabiendo que hacemos eso, pues te sigo insistiendo, nos haremos los puestos de abajo y seguramente estemos más
1: cerca de podernos clasificar para seguir así, así lo hiciéramos, por supuesto. ¿Por dónde crees que pasan las claves de, del éxito de Utubal de Peñas en estas once eh, jornadas que ya llevamos disputadas? Hablábamos con Chino hace unas semanas y le decíamos que hay varias patas de un banco para el éxito de un equipo. El virgen de la cabeza es seguro... Eh, una de ellas, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis conseguido convertir eh, una de las canchas más bonitas además de, de la Liga Nacional de Fútbol Sal en un auténtico fortín? Esa afición que os sigue por toda España, que pone la piel de gallina a todo el mundo cuando lo vemos a través de, la, de las redes sociales o de la televisión. Y luego, lógicamente, sin quitaros ningún mérito a vosotros, vuestra, vuestro trabajo, ¿no? La plantilla que habéis podido conformar y cómo está eh, funcionando de, de bien. Pero, ¿dónde están o crees que son las claves o los puntos fuertes de tu Valdepeñas en este inicio de temporada?
2: Bueno, por supuesto que al margen de lo que tú has dicho de la afición, que, que para nosotros es un privilegio y, y al final disfrutarla y, y sentirla cada día, porque ya no solamente son los partidos, en los entrenamientos y, y, y en, la, en la convivencia cotidiana. Todo es espectacular. Eh, al final, más allá de todo eso, que por supuesto nos dan un plus... Eh, creo que también el equipo incluso fuera de casa también se ha mostrado muy competitivo y muy sólido, entonces al final, para mí, al final, yo te lo resumo un poco en los sí. valores que yo creo, ¿sabes? Que al final es que un equipo pues esté identificado con una idea, eh, tenga una intención colectiva, eh, tenga su orden eh, y, por supuesto, tenga su carácter y que, y que se crea que está capacitado. Y es un poco lo que intentamos hacer ver en el día a día, más allá de de los nombres, más allá de, entre comillas, los currículums de la gente, al final lo que intentamos es hacer armar un grupo que, que se muestre sólido y que, y que como yo digo muchas veces, que tenga ese empaque, ese oficio, que en muchas situaciones te dé un plus y luego, por supuesto, que sepa sufrir, porque al final, con toda la igualdad que hay en la competición, si no sabes sufrir, si no sabes esperar un momento adecuado, si por supuesto, partiendo desde la desde la concentración, pues al final poco puedes hacer, entonces intentas hacerles ver en el día a día que son detalles que son innegociables y que a partir de ahí, si todo eso lo, lo asumimos como algo que debe ser un hábito seguro que tenemos posibilidad de como tú has dicho, competir contra cualquiera y y poder ganar a cualquiera.
1: Y la última, mister Déjame que te pregunte por tres Nada. nombres propios que ahora mismo dentro del bloque son los que más destacan. A Edu, cuyas actuaciones le han llevado directamente, parece, a la titularidad de la selección eh, portuguesa. Eh, a Rafa, que es una resurrección maravillosa para todos los que amamos el Fútbol Sala y la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de las dificultades de aquella lesión y de, de los últimos tiempos que, que atravesó antes de llegar a, a Viñalbal y Valdepeñas. Y por Chino, ¿no?, cuya situación personal eh, le hizo también recalar en, en Viñalbal y Valdepeñas y que ahora mismo son los jugadores de los que más se habla de, de tu plantilla. Eh, dinos algo de, de cada uno de ellos, por
2: favor. Bueno, al final... Edu es un chaval joven que tiene muchísimas ganas de reivindicarse. Y al final, que es que un ya no lo digo por Edu, lo digo por prácticamente todo el grupo. Al final, es que prácticamente quitando a Rafa, a José y quizás Heinan que también es un poco más mayor y Chino, que está un poco más contrastado, pero en cualquier caso también quiere reivindicarse. Eh, prácticamente todos son chavales... A lo mejor algunos llevan... Buite a lo mejor tiene ya 25, 26 años, sí. que llevan ya varios años en primera, pero que todos quieren... Esto es su pan y todos quieren... Eh, es decir que que ahí están ¿sabes? Entonces Edu en, cual, en su caso es un chaval también muy joven, venía de no jugar prácticamente nada en Pamplona y, y él desde el primer día lo decía, que él quería venir aquí a comerse el mundo y, y ahora mismo la verdad, y partiendo encima de la base de lo importante que es la portería en un equipo de fútbol sala pues al final lo está haciendo muy bien nos está dando mucho sustento en muchos momentos y en ese sentido pues ojalá siga en esa línea y, y pueda seguir viendo a la, a la selección muchas veces y, y ganando cosas y bueno, de Rafa sinceramente yo yo siempre he sido enamorado de Rafa el rato y, y creo que para nosotros es un lujo poder disfrutar del día a día, creo que es un canteo de jugador y, y el porque es que al final ya no solamente lo que aporta él como jugador es también los desanalizados que, que soluciona el resto del grupo, ¿sabes? Al final es que eh, es, es ya digo que es maravilloso verle y tenerle en el día a día. Y luego me dice el Chino. El chino, pues al final, para mí también eso, yo tengo la, en este caso también te digo que tengo cierta predilección por él, al final... Yo fui el entrenador que le llevó a primera división cuando estaba en Puerto Llano, eh, siempre he confiado muchísimo en sus posibilidades y, y él y yo tenemos una relación en ese sentido también especial y, y él sabe que, que tiene mucha confianza conmigo y a partir de ahí también le aprieto muchísimo, por supuesto, sí. y él tiene unas cualidades espectaculares en el sentido está suelto, sabe que tiene libertad para para poder sacar su magia a relucir y en ese sentido, pues es que al final si le das vía libre y él a su vez asume que debe tener respeto al colectivo por otro lado, eh, al final estamos hablando de, de un tío que puede hacer cosas malas como las que está haciendo, al final está marcando diferencias y ojalá siga en esta línea y ya no solo por él, sino también pues por el grupo y luego, por supuesto, pues porque él también pues, tiene sueños y ojalá se le vayan cumpliendo y ojalá pueda alcanzarlos. Y luego, sin desmerecer al resto del grupo, por supuesto, y no, ni que decir, tiene José Ruiz. Sí, que... sí, sí. eh,
3: <risa> no le he
1: metido en la, en, en la nómina, pero desde luego, fíjate, todo lo que está viviendo estas últimas semanas, ¿no? Que también está siendo especial para él.
2: Pero vamos, en general, ya te digo que todo el grupo en el día a día están todos empujando hasta los chavales, eh, yo qué sé, el otro día Juan Cosa, un chaval de 18 años, sale y provocar esta falta que nos da el 2-1 contra el pozo, al final eh, es un chaval muy honesto, aguanta un montón de broncas del <risa> vestuario, eh, y el tío sigue cara alta hacia adelante, sabes, pues son cosas que al final hacen que el grupo pues, siga dando pasitos y, y, bueno, en ese sentido pues estamos todos muy contentos y ya tenido que tener a pelear y a seguir en esta línea para, para seguir así.
1: Pues para todos los que hacemos fútbol sala en España, eh, es un placer tremendo ver a de de peñas Cada fin de semana es un espectáculo cuando jugáis en casa y cuando viajáis fueran parados también por la por la afición. Así que nada, mucha suerte, David, para estos cuatro partidos que quedan por delante y vamos a ver si al final estáis. Yo creo que sí, yo creo que sí, que lo tenéis ahí al ladito en esa Copa de España del próximo mes de marzo. Un abrazo muy grande, Mister. Enhorabuena.
2: Eh, muchas gracias y, ahora, y seguimos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos con la tertulia, José.
4: Tengo el ansia de la tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que tal Pero acrílico, cuero y tacón Maquillaje está en el corazón la noche se revuelve flores, se rubrica la ciudad. No hay en el mundo no hay más dura que yo Sí, sí,
1: eh, Alba. Mónica Naranjo. ¿Eh? ¿Año 2000? Un clásico, 2000. un
5: clásico. Oye, ¿dónde estaría yo en el año 2000? No bueno, lo quiero ni pensar. Pues te
1: acuerdas, seguro. Hola, alba ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Directora Sendin, muy buenas, Teresa. Muy buenas. Y hoy nos visita los estudios centrales de la cadena Copa en Madrid, Dani López, que le, cono le conoceréis en Twitter por @gremplug. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Por eh, que ha lanzado esta temporada definitivamente el podcast de Futsal Corner. Eh, ¿Cuántos números, eh, Dani? ¿Cuántas ediciones? ¿14 lleváis?
6: Eh, me sale
1: el 15 esta sí, semana, es el eso equipo, es, ¿no? sí. Que lo
6: habéis retrasado un poquito por los partidos de la selección, ¿no? Eso es, no podíamos multiplicarnos y teníamos que estar en, la, en los dos sitios Así que fuimos eh, los partidos de la selección y ahora saldrá ya enseguida Cuéntale un poquito a la gente, eh, el proyecto de, de Futsal Corner, ¿cómo lo hacéis? ¿Quiénes lo hacéis? Pues mira, el proyecto Futsal Corner es un proyecto que hacemos cuatro locos Que al final eh, ya existía el proyecto como tal, lo que pasa que estaba un poquito dejado estaba ahí vagando, lo cogimos, eh, no buscábamos nada, sencillamente lo único que queríamos era hacer algo distinto. Nosotros siempre decimos que tenemos una manera diferente del fútbol sala. Eh, hay muchos, eh, muchas webs que hacen crónicas, que te publican previas, entrevistas, pero nos faltaba algo, columnas de opinión, creíamos que para esa gente joven que se engancha al fútbol sala estaría muy bien recordar un poquito todo lo que pasó hace años. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, que estoy celebrando los 19 años de la, de la primera estrella. Y nada es que es una web como otra cualquiera uh -huh. salvo que hecha con mucho cariño con mucha ilusión y por gente que, que le gusta muchísimo el fútbol sala tenemos muchísimos colaboradores por fortuna mucha gente que nos ha ayudado dándonos consejos que nos ha proporcionado contactos y lo que era una web sin muchas pretensiones pues ahora es una web y un podcast y el
1: podcast normalmente eh, semanalmente los martes no Daniel los martes, si pasa algo eso
6: es los martes a las ocho y media si no pasa nada si la autoridad uh -huh. no lo impide estamos ahí siempre
1: bueno, pues eh, lo, lo decimos siempre, ¿no? Que ojalá hubiesen muchos más podcasts, podcast, podcast de, de calidad que hablen de, de nuestro deporte porque es verdad que a veces hay gente que se lanza a la aventura pero no descubre hasta que se pone a ello el trabajo que implica, sobre todo eh, para gente como Dani, que no sois profesionales de esto, Dani, que, que vosotros tenéis vuestro trabajo y además le dedicáis eh, el tiempo el cariño y la atención a, a hacer un producto así y es verdad que a medida que van avanzando las semanas pues surgen muchas dificultades y hay proyectos que se han quedado por el camino, así que eh, toda la suerte del mundo con vuestro Futsal Corner eh, es una web que nosotros visitamos eh, habitualmente así que eh, bueno, pues eh, como digo, todo el mundo que cuide que proteja y que difunda nuestro deporte es más que, más que bienvenido, así que ya sabéis Futsal Corner Web para las crónicas, para las previas, para las entrevistas y todos los martes podéis escuchar el, el podcast que hace Dani López y su gente. Eh, bueno, eh, está por ahí Osquitar también. Hola Óscar García, padre fundador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos. Eh, noticia de última hora, ya sé que esto es un podcast, que lo bueno. escucharéis cuando bien os venga, eh, pero Minsk es al final la sede de la eh, UEFA Futsal Champions League Final Four. Bueno... Mmm... No ha sido Murcia. Nosotros queríamos que, que viniese a España, que viajase a España, como ya estuviera en Zaragoza o en Guadalajara hace, hace unas temporadas. Pero se va a Minsk. Eh, a mí me sorprende un poco, Oscar, porque yo la esperaba en Lituania. Eh, eh. A mí
7: también, a mí también. Yo también esperaba. De hecho, eh, pues, eh, delegados del presidente del Comité de, de Fútbol Sala de la Federación Lituana y algún técnico viajó al Mati el año pasado. Hmm. Estuvieron viendo toda la organización, todo como, bueno, viviendo como se vivía ahí. ...y como se juega el Mundial en septiembre... ...sí que parecía que, que partían como los favoritos... ...y la sede era neutral... ...pero al final ha, ha ganado Mies... ...con un pabellón espectacular... ...para 15.000 espectadores... ...en el que juega el equipo de hockey y ...que ha cogido entre otras cosas... El, ...los Juegos los juegos Europeos este año... El, el, ...las pruebas de gimnasia... ...y bueno pues por primera vez la UEFA... ...se lleva el torneo a una sede neutral... ...tanto Moscú como Murcia... Optaban, pero al final he sido por, por una sede neutral, un pabellón espectacular, y a ver cómo responde la gente.
1: Viéndolo así, Dani, tiene sentido, ¿no? Sede neutral, 15.000 personas... Eh... A
6: ver, eh, todo indicaba que lo que buscan son pabellones grandes, lo que buscan es sitios donde se puedan llenar, donde se luzca la imagen. Lo raro es, efectivamente, que si buscas un sitio neutral no busques alguien o un pabellón que unos meses después va a protagonizar el evento sí. más importante. ¿El por qué? Se me escapa el motivo. ¿De por qué?
1: Bueno, hay muchas cosas siempre en la UEFA que, que desconocemos, ¿no? Eh, a...
6: Pero es con lo que tú dices, ojalá hubiera sido Murcia, mucho más cerquita, habríamos podido ir todos sin problema, pero... Habrá
1: que conformarse. Y habrá que pelearlo eh, allí, hombre. No sé si para los rusos esto supone una ventaja. Me imagino que para nosotros es como si hubiese sido en Francia, ¿no? Pues para la afición de los dos equipos rusos será poco más fácil el desplazamiento que para las aficiones de, del Barça y del pero, Pozo, pero, bueno. pero
7: Pero mirándolo bien, no acogemos ninguna, que normalmente ser la sede de la Final Four suele traer mala, mal fario. Muy pocos, muy pocos son los que han ganado el, la Final Four siendo locales, así que bueno.
1: Sino, sí, no, no, está, claro, españoles. tengo el recuerdo buenísimo de, de Zaragoza, ¿no? Que fue sí,
7: pues, bueno ahí, ahí Inter no era no era anfitrión como claro, tal no, no. que lo organizaba la Federación Española como, sí. como Federación digamos no había un, un equipo anfitrión y para recordar último yo creo si no me equivoco que fue el Benfica en 2010 con Ricardiño pero ¿Sí? no estoy seguro
1: bueno, sí, la, la maldición del anfitrión. Bueno, pues en este caso no, no hay anfitrión, así que vamos a ver qué pasa eh, a partir del 23 de abril, ¿verdad? 23, 24, 25 y 26
7: sí, de abril. ¿no? Quedan por concretar las fechas, o, o se jugará un jueves, sábado, o viernes, domingo, y también eh, cuando se realizará el sorteo. Normalmente se suele hacer eh, a mediados de febrero o cosas así, pero bueno, ya veremos cuando sale cuándo sale esto.
1: Bueno, el caso es que lo más difícil era clasificar otra vez por segundo año consecutivo a dos equipos españoles para, para la disputa y España lo ha, lo ha conseguido. Así que toda la suerte del mundo cuando llegue el momento que llegará. Ya sería poner muchas velas para que Ferrao estuviese en esa, en esa final a cuatro, ¿eh? él sigue anticipando los plazos cada vez que, que puede, ha sido operado ya con éxito, eso se suele decir siempre, ¿no? Con éxito, pues, pues sí, hay operaciones que salen más, pero normalmente son con, con éxito, así que ya estaba ya le veíamos el otro día a Ferrao haciendo pedales, pero con las manos, para no perder tampoco la musculatura de, de los brazos, así que… Andy, sí
7: rectifico, la última que ganó un anfitrión fue el Barça, en 2012 en Lleida. Correcto. No recordaba yo eso. Uh -huh. pues el Benfica fue dos años antes. Uh -huh. Pero, bueno, solo esos dos, eh, esos dos nada más, han sido los únicos que han, que han ganado desde que hay este formato en 2006-2007. Son los dos únicos que han conseguido ganar la Final fue como local.
1: Bueno, pues tendrá que ser, tendrá que ser en Miss. Bueno chicos, cosas de, de esta última jornada en la que ha habido cambio de líder, ha habido volteo en la, en la clasificación justo antes de que se enfrenten Barça-Inter este próximo domingo a partir de las, de las cuatro y media. Recordamos que el partido lo damos en gol y que es horario distinto al a habitual, no es sábado a la una, sino domingo a partir de las cuatro y media de la tarde. Barça-Inter por el liderato, eh, después de que viésemos Dani ese empate a cuatro, trepidante el partido entre el Levante y el Barça. El Barça tiene que acostumbrarse a vivir en la era post-ferrao y en el primer envite el equipo de Diego Ríos se lo puso complicado, muy buena actuación eh, coral de, del conjunto valenciano y ese empate que después de que Inter ganase un partido muy apretado también le permite recuperar la, la primera plaza.
6: A ver, por partes, el Barça eh, no jugó mal, no hizo un mal partido, pero el problema también es que recibió cuatro goles que al final es verdad que la ausencia de Ferran se nota, pero en ataque de Barça es verdad que ha apoyado en Adolfo, que lleva una temporada muy buena, en Lozano, que se ha recuperado genial y está, está al 100%. Eh, los problemas que tuvo el Barça fueron más atrás. Eh, Cecilio se movía muy bien, eh, tuvo muchos problemas para cogerle, Gallo está, o Galo, perdón, está en un momento también increíble y Diego Ríos empieza a cogerle también el punto al equipo, que le costó un poquito, como en algún resultado por ahí, pero empiezan ya a echar para arriba... Y el Barça, pues, eh, tiene que aguantar el tirón hasta hasta que pueda fichar y, y sobrevivir sin Ferrao y sin Escardiña, que no es poco.
1: Sí, sí, eh, tiene que reinventarse un poco, ¿no? A, a, a falta de que llegue ese fichaje del que todo el mundo habla. El otro día me llamaba mi compañero Juan Arias de Copa de Barcelona y me preguntaba, ¿qué, qué sabéis vosotros? ¿Qué, ¿Qué se dice allí? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el Barça? Eh, pff, siguen saliendo nombres. Óscar, eh, Gustavo Muñan apuntaba hace unos días dieguiño, pero parece ser que no va a ser él y que vuelve a crecer la opción de Juan Emilio, ¿no?
7: Siempre hay que pelear con los rusos porque sí. pues parece que Juan Emilio está mal con, lo, con el equipo ruso y es complicado hacer salir de allí porque allí por dinero no va a ser. Eh, orgullosos y cabezones son un rato y entonces costará sacarlo, pero sí que necesita el Bazo un pivot más que nada por la forma de jugar porque claro. al final es un equipo que también tenía su. los hallaba sobre todo en la pretemporada, esos tres cuartetos, uno de ellos sin, sin pivot y otro con Esquerdiña que era como una especie de falso pívot el equipo puede jugar a eso, pero muchos mecanismos, muchos automatismos están hechos para jugar con el pivote, además es una posición muy importante para en un momento dado desahogar ya vimos ayer, por ejemplo, contra Japón lo decisivo que fue Solano, sí. entonces siempre es importante tener un especialista y claro, el vaso lo necesita y, y tiene que fichar también los vendedores digamos Cuentan con eso, que saben que el Barça lo necesita y se pondrán un poco más duros a la hora de negociar.
1: Tú les viste, Alba, centímetros y nunca mejor hecho a <risa> profesión de, de riesgo. Eh, y si es verdad lo que decía Dani, que en ataque pudo suplir la carencia de Ferrao, le va a costar una, una barbaridad, pero en defensa sufrió mucho y sufrió mucho en la salida de pelota. De hecho, hay algún gol, creo que el de Rubi, que le pilla el Barça saliendo, ese recorte y luego el golazo que, que metió. Eh, bueno, pues tiene que aprender hasta que llegue el nuevo fichaje y hasta que se adapte el nuevo fichaje a, a sacar los partidos adelante sin, sin Ferrao.
5: Bueno, la verdad es que yo creo que con Cecilio, que lo comentabas tú, sí que fue un, un, un golpe ¿no? de, de Diego Ríos, que evidentemente es un entrenador que, que sabe trabajar muy bien, que sabía qué equipo tenía enfrente y que tuvo la suerte que cómo se puso el partido y teniendo en cuenta que el pabellón municipal de Paterna estaba lleno, eh, que se vino arriba cuando eh, Levante se puso por delante... Eso le ayudó mucho, ¿no? Y el Barça sí que sufría en, en los balances defensivos y a Andreu Plaza no le gustaba porque sí que es cierto que aunque es un entrenador con mucha calma, que, que no suele ser de esos que, que hace muchos aspavientos en la banda, que yo que estoy enfrente y, y, y lo suelo ver muy claro… Él, de hecho, en la primera parte estuvo hasta bastante rato sentado para lo que es el fútbol sala, pero sí que cuando había problemas en defensa, él se levantaba, miraba para abajo y hacía como que no, que había algo que, que no le gustaba. Al final del partido hablamos con Joselito, que es uno de, de los jugadores que por ese cambio de ritmo, por el desborde que tiene, sí que tiene que ser un jugador muy importante en esta era posferrado en lo que llega a un un nuevo pivot, pero eh, es lo que comentabais, ¿no? que igual Inter sí que está muy acostumbrado al juego del 4-0, ¿no? de jugar sin pivot, eh, sin pivot por cómo está estructurado, pero el Barça, lo que es Ferrao era una pieza clave y sin ya no está Esquerdiña, pues lo que es el sistema de juego... Si te falta un jugador, tú puedes adaptarte, pero cuando te falta un jugador, y en este caso dos, de lo que depende tu sistema de juego, es mucho más difícil cambiarlo. Entonces, eh, bueno, vamos a ver... Porque este fin de semana quizás no tienen el mejor equipo al que enfrentarse porque claro vienes de esta situación te enfrentas a Inter sí. y con liderato en juego
1: y en casa que casi estás más exigido porque a lo mejor si pierdes sí. fuera de casa bueno es una cosa que te falta el partido de vuelta no sí. pero pierdes el liderato pierdes aferrado estás en ese proceso un poco más de, de dudas sí. ¿no? y
5: quizá Lozano que es cierto que desde que ha vuelto de la lesión bueno es un Está jugador espectacular, que sí. no hay nada ni que reprocharle ni que nada porque tú lo ves jugar y, y es simplemente alucinante lo que pasa que desde las lesiones sí que es cierto que juega más retrasado más atrás, no tanto hacia el gol, aunque lo sigue marcando y eso yo creo que también está condicionando bastante el Barça.
1: Y luego, Teresa, Inter, ¿no? que sigue sin perder, que volvió a sacar adelante un partido complicado. Eh, Juan Lulo decía después de, del encuentro no que les faltó algún gol más en la primera parte y que sí iba con la sensación de que podían haber, haber sumado, con un buen Humberto, lo destacaba también Tino después del, del partido y que va líder a, a Barcelona.
8: Que Humberto esté de vuelta yo creo que es una buena noticia para Inter y para, y para Liga y para el fútbol sala porque verá jugadores como Humberto sobre la pista y disfrutando como disfrutaba Humberto el otro día. Y como
1: ocurra porque es un, un currante de, del fútbol Es sal. de los
8: que igual no es el nombre del equipo, pero pico pala, pico pala. O sea, al final el que hace el, el trabajo duro, el que igual nos lleva tantos galones, pero el que cuando falta algo falla. Y... Sí, sobre
1: todo con la ausencia prolongada de Lisandro, ¿no?
8: Y Inter es la línea de, de esta temporada, al final se asientan atrás y, y de ahí construyen y cuando un equipo como Peñíscula les pone las cosas complicadas, como ha sido el caso, pero no termina de rematar y, y, con, y le das a Inter dos centímetros, pues al final lo, lo pagas caro y te, y te llevas una, una derrota.
1: ¿Qué te parece, Dani, este momento de Inter-Movistar y la manera que llega a enfrentarse al Barça en este domingo?
6: A ver, eh, llega en un momento excelente, pero bueno, es que en realidad toda la temporada de Inter está siendo muy buena. Es verdad que al principio tuvo más problemas de gol, que Tino lo reconocía, que él tenía que reconstruir un equipo campeón, que no era fácil. Eh, tenía una pieza nueva, que era Pito, que es excelente, que todavía le falta un poquito dar ese paso goleador. No, no es un jugador de 40 goles, no es un ferrado, pero sí que le falta un poquito más de gol. Pero bueno, lo está supliendo con las asistencias, o sea que en ese sentido lo va cubriendo. Y, y excepto los dos empates que tuvo en casa, que al final fueron un poquito más mala suerte que, que en realidad mal juego, porque sí. no, lo, no no fueron malos partidos de Inter, eh, va sacando los partidos adelante con sufrimiento, con resultados muy ajustados, pero los va sacando, que ahora mismo es lo que necesitaba Inter. O sea, volver a la senda del triunfo, creerse otra vez que puede llegar a ganar todo como lo ganó antes... Y bueno, entre movimientos, eh, lesiones de los pibos, eh, Solano que no termina de entrar porque a Tino no, no le convence, eh, Elisandro que no sabemos cuándo va a volver si vuelve, eh, efectivamente, como decías tú, eh, te, eh, Humberto tiene que tiene que aportar ese, ese granito, que lo está haciendo poco a poco, porque también ha tenido sus problemas físicos, tampoco es un jugador que sea muy constante en ese sentido, pero poco a poco eh, va teniendo el equipo que quiere Tino, esta semana encima había preparado el partido apenas un día, mm -hmm porque tuvo nada menos que el partido de Murcia entre semana semanas, y él mismo lo decía luego en rueda de prensa. Eh, Peñisco la tiene un entrenador como Juanlu, que es muy bueno preparando los partidos, ha tenido siete días y yo uno. Es normal que al final la primera parte fuera un poquito más, más apurada franja pero en cuanto pasaron por el descanso hubo ahí unas cuantas palabras de Tino y, y lo supieron resolver luego muy bien.
1: Y luego Borja Díaz, ¿no? El chico para, para todo, el desatascador, que bueno, pues siempre está en el momento que se le, que se le precisa. ¿Cómo ves, eh, Oscar? Ese partido del domingo en, en Barcelona con las dificultades que tiene el Barça ahora por las lesiones y como dice Dani, con el buen momento que atraviesa Inter, que a pesar de la transición era súper complicado lo de Tino porque tenía que coger la nave después de, del ciclo de, de Jesús Velasco, está firmando un inicio de temporada tan bueno que no ha perdido todavía.
7: Sí, lo está, lo está haciendo muy bien en cuanto a resultados y sobre todo en cuanto a carácter. El año pasado le pasaba mucho a que los partidos se le escapaban y no acababa de engancharse a ellos y este año pues se está agarrando y los está dando la vuelta, como el de Peñuzcla, como incluso podría decir el del Pozo, que al final es un partido en el que el Pozo lleva al peso, tiene más oportunidades, pero el Inter se agarra y sabe aprovechar sus oportunidades y en ese sentido lo está haciendo muy bien. Eh, ya pasó esa prueba del Pozo, como siempre voy diciendo, tiene que ir pasando esos exámenes que serán de verdad ya cuando llegue marzo y cuando empiecen a jugarse los títulos pero en todos los primeros parciales los está sacando muy bien sacó el partido de palma que fue muy ajustado sacó el, de, el del pozo y ahora le toca ahora le toca el del barça a ver cómo responde y el barça es pues eso es adaptarse al final hablaba de que tenía problemas en sacar de balón en la creación sí. y claro, es que, hay, de, es que hay más allá de los goles que mete, descarga mucho Ferrado claro. al final en muchos balones largos a que la baja y empezamos a jugar desde allí y ahí es donde le donde le está donde se tiene que adaptar.
1: Sí, le más fácil de si hay problemas, balones a no, lo decía el otro día Paco Sedano también en, en su cuenta de Twitter. Alba, ¿qué quieres decir de este partidazo del, del domingo?
5: Bueno, yo creo que más que a nivel técnico, porque no podemos anticipar nada, son dos equipazos y hagan lo que hagan, seguramente eh, disfrutaremos. Creo que, que lo único es que va a ser una prueba de fuego para el Barça, por la situación en la que viene y, y porque acaba de perder el liderato. Y es cierto que Inter, aunque con esos empates sí que hizo o, o generó algo de dudas por cómo llegaron y, y porque era con dos equipos como Valdepeñas o Cartagena, que no es Inter o, o El Pozo, pero yo el otro día que también eh, pude disfrutar a centímetros de ese El Pozo Inter, eh, vía Inter eh, quizá con, con un plus que le faltaba el año pasado, que es que, en el tramo final del partido, se creyesen que fuesen a ganar el partido. Porque a veces, les, bueno sobre todo el año pasado, eh, tenían grandísimos problemas para cerrar los partidos. Llegaban con un partido muy abierto, daba igual que iban ganando de tres eh, goles o de uno empatados, pero al final siempre Terminaban sufría. Sufriendo, sí. Entonces este año, y, y creo que eso sí que lo están, lo están superando. Entonces, entonces yo creo que, que lo que vamos a ver es un espectáculo tremendo y que vamos a disfrutar. Bueno, yo por lo menos. Aunque... Lo disfrutaré desde la desde televisión.
1: Casa, ¿no? descansar un poquito, claro que sí. <risa> Teresa, ¿qué dices?
8: Mm, con, la, con la ausencia de Ferrao, al final el Barça se ha centrado tanto en sustituir a su jugador que yo creo que ha tirado un poco más para arriba las líneas. Ha, eh, la zona de atrás la ha dejado un poco desprotegida, entre, entre comillas. Y yo creo que igual es el punto donde Inter va a buscar los, el, el talón de Aquiles del, del equipo. A aprovechar las pocas... Eh, espacios que pueda haber en esa, en esa defensa, porque un Palau eh, que se espera a tope en, un, en uno de los partidos de la, de la temporada al final arropando al, al equipo local y con Inter enfrente eh, les, va, les, les va a hacer muy, muy complicado si no, si no aprovechan ese, ese aspecto
1: del resto de cosas que pasaron en esta undécima jornada, hay, hay cosas que destacan bastante. Por ejemplo, la goleada por 0 cinco de Palma a Jimbi. ¿eh? Yo creo que es el primer revés serio que se lleva a dudas de que cogiera el, el banquillo. Eh, y luego, bueno, el partido del que hablábamos con el protagonista de hoy, ¿no? Ese Valle, vale Peñas 4, el Pozo Murcia 2. Eh, Dani, ¿qué quieres decir del resto de cosas de la jornada? que resumen haces? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
6: Pues mira, aparte de lo que tú has dicho, eh, esa victoria de Valdepeñas, que como bien has dicho, ya no es una revelación, o sea, ya está asentado, eh, que más que menos todos creíamos que podía entrar en Copa este año, porque había hecho muy buenos fichajes, ya David Ramos ya conocía el equipo, se ha traído lo que él quería, o sea, él sabía dónde tenía que reforzar, se ha traído jugadores experimentados, y los jóvenes que se ha traído, como él decía, a Edu, era un chico que no jugaba apenas y le está dando un rendimiento excelente, o sea, es que le ha traído veteranos que sabía lo que le podían ap aportar, y jóvenes que eran un poquito a lo mejor más dudosos, pero le han salido muy bien. Y, y es que no es ninguna sorpresa. Al final el Pozo venía también de jugar entre semana contra Inter, venía de la de la, de la ronda élite. El... Sí. Y, y bueno, po podía, o sea, entraba dentro de lo lógico que en el virgen de la cabeza a un peñas a tope te, te pudiera ganar. Eh, me sorprende mucho, por ejemplo, también Industrias, que no lo hemos mencionado, sí. que, que se dejara escapar un 4-1. Que, que es verdad que Adri está muy bien, que aprovechó mucho el balón, los tiros de 10 metros, tal, pero eh, son el tipo de partidos que no se le puede escapar a un equipo que está en la zona baja y que tiene que, que, tiene que empezar a sumar de tres y, y bueno... Eh, para los que nos gusta el fútbol de hace tantos años, un clásico de
1: la primera nos preocupa un poquito verle ahí abajo Sí, 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 la situación eh, es verdad que de momento no hay nadie descolgado y esperemos, como decimos siempre, que nadie se descuelgue que la batalla sea hasta, hasta el final pero sí que llama la atención, por ejemplo, esa situación no aunque, bueno, es que Oparrulo, si no fuese porque le ha, quedado, le ha quitado la candidatura a o Oparrulo es el otro equipo revelación de relación de la temporada, con permiso de Córdoba ¿eh? que volvió a, a empatar un partido a tres contra, contra y, y, Spill.
7: Y, con y con Adri que está a nivel no,
3: Está a un nivel estelar
7: Echa el equipo a las espaldas Y yo creo que se notó hasta en los partidos de España Sobre todo en el primero Que eso que asumen en el, Oparrulo en el, en el Donde es el capitán general digamos Que al final se juega mucho uno contra uno Lleva mucho el peso del juego eh, lo asumió también en el primer partido de España y, y se, se le notó mucho
1: hum, Nos iba a preguntar ahora por los partidos de la selección pero vamos a cerrar primero la, la jornada ¿Quieres decir algo más, Oscar de esta undécima de lo que pasó en esta undécima jornada?
7: No, pues eso, lo que has comentado en la victoria de Palma que dejó la portería a cero y que sigue como el equipo, el equipo menos goleado y bueno, y que Burela, pues aunque esté golista, la guerra, que a Jaén le cuesta mucho sacar los partidos fuera, que al final un empate a dos, uh -huh. eh, Jaén necesita un poquito más fuera de la oreja para, para darse ese, ese paso que necesita.
1: Alba.
5: Bueno, yo iba a comentar lo de Burela porque es cierto que sorprende mucho. A mí me sorprende el inicio de temporada de Jaén, me sorprende el de Industrias, eh, el de Peñíscola. Hay equipos que, que es cierto que llevamos años viéndolos ahí luchar por, por esos puestos de Copa, pero este año, claro. Ves a Valdepeñas, ves a Oparrulo, que igual al principio no te entraban en la, en la quiniela, Es decir, Valdepeñas estaba cuarto a estas alturas en la jornada 11, pues seguramente nadie, lo hubiera eh, nadie hubiese ganado esa apuesta. Pero viendo cómo, cómo ha comenzado esta, esta temporada, dices es que hay equipos que están en un nivel tan alto que hay otros eh, equipos que no se han reforzado bien o que no han empezado bien, que te extraña verlos tan abajo porque son equipos que siempre han estado luchando arriba. Entonces, hay ahí una dinámica en la clasificación que quitando el, bueno, el pozo Inter y Barça, aunque el pozo ahora mismo no esté tercero, pero bueno, creo que también es algo circunstancial, eh, ves el resto de, de la clasificación y para mí es sorprendente algunos puestos.
1: ¿Cómo está ahora mismo la tabla? Claro que sí. Teresa.
8: A mí, eh, viendo desde el inicio de temporada, igual no he visto tantos partidos como me hubiera gustado, pero eh, viendo el partido del sábado de Levante, ese partido tan serio y tan, tan bueno de los de Diego Ríos, a mí me sorprende que desde el principio de temporada les haya costado tanto entrar en, en dinámicas, en subir puestos en la, en la posición, porque si juegan todos los partidos como los jugaron contra, contra el Barça, es, son equipo de copas sí o sí... Así que yo creo que tendríamos que esperar un poquito más del levante... ...que se afiance un poco más en los puestos de cabeza más arriba... Y que, y que tomen posiciones porque eh, nos perderíamos un, un buen levante eh, en muchos sitios.
1: Es lo que os digo siempre, ¿no? Que, que es que nosotros queremos a todos en, en la Copa, pero, pero es que está muy caro. Y cuando hay invitados de lujo, como decía Alba, que de repente se meten sin que nadie les haya llamado o nadie les haya esperado, pues va a haber otros equipos tradicionalmente coperos que se van a quedar, que se van a quedar fuera. Bueno, yo hablo, con, yo hablo de la Copa con la esperanza de que haya Copa, pero no sé qué va a pasar. Eh, la Copa estaba... Organizada y anunciada por la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recordad que el día siguiente de Valencia anunciaron Málaga para, para la sede de, de 2020. Eh, la Liga Nacional de Fútbol Sala preguntó a la federación si podía ponerse a organizar, a vender las entradas y tal. La federación le dijo que no, que tenía que consultar con la subcomisión. Eh, la federación luego comunicó que van a ser ellos los que se encargan de la organización de la, de la Copa y han pedido la colaboración de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y según lo que yo tengo entendido, la Liga Nacional de Fútbol Sala no va a colaborar con la Real Federación Española de Fútbol en la Copa de España. Esto es todo lo que yo eh, sé o tengo entendido. Mm, no sé qué va a pasar. Dani, no sé si quiere decir algo de este embolado porque es un buen embolado.
6: Pues tú lo has dicho. Eso es un embolado del que nos llega la información a cuentagotas y muy filtrada. Entonces... Lo único que queremos los aficionados de verdad que tal, es que, haya, que copa. haya copa. Yo es que si no hay copa <risa> o sea... lloro,
5: ya lo digo, es que estoy en no, huelga, porque eh... es lo que más me gusta copa, de todos los años. Va a ver. Copa va a ver. Ya, claro. Sí,
1: dónde ah. y cuándo ya no lo sé. Porque... Para un
5: año que nos ponen un sitio que
8: más, hay La
5: fecha sí que,
7: sí que está concretado, sí, queda pues, el, el, cómo se organice, cómo se, quién lo organice y todo eso, pero bueno. Yo, vamos, yo soy optimista, no, no me no entra la cabeza que y, no vaya. estamos pero, además
1: pendientes de una… Eh, es que no sé cómo se dice, yo en el lenguaje jurídico me pierdo muchísimo, pero de la decisión de un juez que tiene que eh, decidir si eh, concede unas medidas cautelares y le da a la Liga Nacional de Fútbol Sala la potestad de seguir organizando la competición. La...
7: Sí, de momento está todo pendiente de eso, o sea, en sí. este conflicto entre Federación y Liga o se creó esa mesa… Para negociar el convenio eh, se rompió, eh, pues en ese momento en el que la Federación considera que con la denuncia de la Liga eh, debe asumir las responsabilidades ahí se rompieron todas esas negociaciones y están en la espera de que salga ese, como dices tú, ese auto, sí, cómo se que
1: llame,
7: cómo se llame en concreto, que diga si, si deja a la, federa, a la Liga con sus, con sus
3: eh, competencias.
7: Con sus competencias, o si no la sigue asumiendo la, la federación, de momento eh, por el momento la sigue asumiendo la federación con lo cual la federación es la encargada de, de organizar esa copa que, que sí que será en igual igual o sea, fecha sigue en la sede, está eh, queda Bueno, aquí. escucha
1: Óscar las, las fechas y la sede estaban con la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, vamos a ver, porque yo Vamos, estoy... Hombre,
7: ahora llega el Ayuntamiento de Maga y considera que con la federación no tiene que... que no, pero es que,
1: eh, es que, no sé cómo decirte, los hoteles que estaban sí. eh, previstos, todo eso se ha ido al garete.
7: Sí. sí, no, todo eso no, todo eso no está... Y hay que organizar
1: un torneo lo, lo de esa estaba... entidad a cuatro meses de sí, vista que... en una ciudad turística en primavera. Refiero, lo...
7: Claro, lo que está es el pabellón, eso sí, o sea, me refiero, el pabellón sí que está. Eh, luego, es verdad, toda la logística esa de... De, de más eventos de, sí, sí. imagino que se va a y, y hoteles y todo ah, eso veremos. Es lo que está en el aire sí eso es lo que está, eso es lo que está pendiente
1: Veremos qué pasa pero, pero vaya historia eh, Bueno, jornada 12, chicos Evidentemente el Barça-Inter, esto lo, Dani lo hacemos en todas las tertulias elegimos el partido que más nos gusta a cada uno Aquí vamos a sacar el, el Barça-Inter de la quiniela pues no porque, lo que lo dice. porque va a haber otros partidos
7: Saca el Derby Murciano también Sí,
5: sí es que es olín, ah, el Oscar que me deja sin partido
1: El Derby Murciano es que es verdad, eh, la visita de Duda, ¿no? Hace unas semanas le preguntamos y dijo, llámame la semana previa. ¿eh? Teníamos que haberle llamado porque no le dijo, claro, ya te claro. diré cómo me siento la semana previa. Bueno, pues a ver si le llamamos la, la semana después, ¿no? Para no cargar más a Duda, que también viene de un 05 y tampoco es cuestión de andar tocando las, las narices. ¿Cuál te gusta, Dani, de esta jornada número 12? Lo repasamos, ¿vale? Jaén, París, Interior, Industria, Santa Coloma, o Oparulo, Ferrol, Osasuna, Magna, Palma, Córdoba, Patrimonio, todos estos el viernes, el sábado, Fútbol, Emotion, Zaragoza, Levante, Servigroup, Peñisco, La Viña, Albali. El Pozo Jimbi, el Aspil o Aspil per Rivera Navarra, pescado Rubén Burela y para el domingo el Barça Inter. Más allá del, de los dos partidos que todo el mundo se fija, ¿cuál te claro, apetece? Es que me habéis quitado los dos buenos. Sí. Sí. ¿Verdad?
5: Es, ¿Es un, que, Óscar, que hago a fiestas. Uno por el venga, potencial de los vengo, equipos y otro por
1: el nuevo. <ríe>
7: escojo yo primero, <ríe> sin si escoger esos dos. A ver. Yo quiero el Aspil Burela. Porque lo que está haciendo Aspil tiene un mérito tremendo. Sí,
1: sí, es que sí, está con, tan con ocho tabla. jugadores Mira, prácticamente. Con tabla,
7: tanto lesionado tanto tanto niño que está jugando, que, que sigan sacando puntos, me parece de un mérito tremendo. Así que que, aunque solo sea por eso, el de Aspil.
1: Ya ha roto el hielo. A ver, Dani. Venga, yo me quedo con el
6: Zaragoza Levante. El Zaragoza venga, está venga. viendo problemas. Eh, se, hoy Gustavo Muñoz ha dicho que Pedro Cari sí. se va en, Navidad, en invierno. Ya han fichado a Juanqui. Es Buen otro equipo, otro equipo que necesita sumar de tres en tres y más en casa, que está teniendo muchos problemas para sumarlos en, en su feudo. Los necesita y los necesita ya. Para no empezar ya con los nervios, porque no es un equipo que estaba pensado para estar ahí abajo y puede pasarlo muy mal. Y Levante, pues ya lo hemos hablado. Sí. Necesita entrar en Copa, tiene plantilla para ello, pero claro, con estos invitados inesperados. O suma fuera de casa los tres, como hizo la, hace dos semanas en, en Peñíscola. Sí o se puede quedar fuera
1: hmm. Estaba pensando y Nano Modrego metiendo goles en tercera división que está metiendo goles ¿eh? que se fue al fútbol once y está metiendo goles en, en tercera eh... Alba
5: Yo me quedo con el Jaime Industrias Venga para no quedar cada que cada uno diga uno porque creo que también <risa> no porque además yo creo que quitando los dos
8: evidentemente a los mí... hay y... dos que no habéis
1: dicho que a mí me va a no te lo voy a quitar Sendin ¿eh? tú puedes decir que tú quieras
8: Ya, ya he cruzado el límite de que pensaba que me lo iba a quitar a Alba pero ya me lo quedo yo el Loparulo Magna
1: pues tampoco se Vamos, pues, al, final, al final cada uno tiene ese partido también mola a mí me gusta mucho el Servigroup de y Valdepeñas, ¿no? el Peñisco la Peñas. creo que ese partido va a estar va a estar muy bien y me gusta mucho el Palma-Córdoba eh, también Yo si creo, nos es... gustan
5: todos es que no podemos a, solamente a los objetivos. que tienen ver, ¿nos, tele
1: nos hemos no 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 no, 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 no no me acusará a mí de eso <ríe> No, no, ni me había fijado que lo daba la Liga Sports TV. No, además, el Palma Futsal sí que tiene… Ah, bueno, vale, vale. esta semana se dan tres. El Palma-Córdoba el viernes a las ocho y media, el Derby murciano el sábado a las seis y a las cuatro y media el domingo el, el partidazo entre Barça e Inter. Bueno, y la selección española, eh, chicos. Eh, el 3-0 fue una versión más austera, quizá más acorde, Dani, a lo que habíamos visto en estas, en estas últimas convocatorias, ¿no? Una España menos brillante en fase de adaptación… Eh, menos goleadora, y dijimos, bueno, el 3-0, bien, nos ha gustado, pero ayer nos gustó mucho el 9-1. Ayer se soltaron
6: totalmente Con Solano, o sea, con Ortiz. Solano fue llegar a Torrejón y parece que, que se fue revitalizado de allí. Y eso que normalmente Torrejón no, sí, sí. no es su mejor, pese a que sea su campo habitual, no, no es su mejor sitio. Es verdad que el primer partido fue un poquito más trabado, los japoneses llegaban más frescos también. Eh, es verdad que Japón tenía muchas ausencias, o sea, dentro del potencial que tiene, que tampoco evidentemente sí. es una top mundial. Sí que esperábamos un poquito más, pero bueno, es verdad que traía alguna ausencia, como te digo, y el segundo partido es que le salió todo bien, eh, subieron un poquito más la presión, eh, todo lo que tiraban eh, entraba, Solano estuvo espectacular, o sea, jugó muchos minutos, los jugó de pívot como a él le gusta, jugando de espaldas, eh, no había por dónde cogerle… Sí. La verdad que fue un muy buenos partidos, pero al final es que a España esos rivales que son muy técnicos. le van muy bien. Pero a, a, no aprietan sí, sí. como te aprieta una Georgia. Sí, es Efectivamente, bien. lo que le viene bien.
1: Eh, os quitarte te dejo que tienes que ir a por los enanos, ¿no?
7: Sí, sí, tengo que ir a. decir
1: una línea de, de sí. los España-Japón?
7: porque pues al final los porteros mandan mucho en este deporte. Y que en el primer partido el portero japonés paró mucho y por eso le costó a España abrir la lata. Y en el segundo portero no paró una y por eso le metimos nueve. Pero yo creo que, que España en línea genera muy bien combinando tipos de juego y, bueno, pues eh, buenas sensaciones que luego hay que ratificarlas cuando lleguen las de verdad.
1: Esto es la vida y la radio en directo. Ala llevar a los senos a las extraescolares. Los quitar. un Alba. abrazo.
7: Alba.
1: Alba.
5: Bueno, yo, de los partidos de España evidentemente creo que, que todos somos conscientes de que España es un rival eh, o, o un equipo superior a Japón, con lo cual Dentro de los planes estaba ganar, pero a mí la lectura que me llevo, quitando la, las victorias y las sensaciones, es lo que hace la confianza en un jugador. ¿no? Hablabas ahora, Dani, de, de, de Solano. Como un jugador que apenas juega en su equipo, que casi no marca, llega a la selección, marca golazos, eh, incluso más goles que los que llevan toda la temporada en su propio club... Eso eh, lo que te hace entender o la lectura que tú sacas es la importancia que tiene que, tú, que un jugador esté cómodo en la pista y se sienta importante. Porque así es como va a funcionar. Y creo que la lectura es eh, como está Solano. Porque dentro de Inter pues es cierto que no sé si, si es que a ti no, no le gusta porque con Jesús tampoco es que tuviese muchísimos eh, minutos y él no está cómodo porque cuando juega Inter que como ya dije antes es un equipo que, que juega mucho un 4-0 pero que cuando juega Lisandro sí que va muchos balones a él, pues con Solano no y creo que pues al final un jugador que es de marcar goles, que no te lleguen la, los balones, que casi no juegues, eso. ¿Sabes hace... qué
1: refuerza mucho esto también? a los seleccionadores, cuando la gente les critica porque dicen, es que lleva gente que no juega sí. es que este no tiene minutos, ¿cómo le lleva? pues si no está jugando con su equipo, Al, por los especialistas por, por los perfiles la, la gente que necesita claro. en momentos determinados contra equipos determinados y desde luego que Fede le está dando toda la confianza a Solano y Solano está demostrando claro, que, es que
8: está respondiendo cuando con lo juega cual... en su
1: sitio, como decía Dani cuando le dan minutos, pues que Solano es un pivo de referencia, claro. así que esto refuerza mucho también a los seleccionadores en general y a Fede en concreto Teresa
8: cuando Está visto que cuando le, la selección puede desplegar su juego, puede estar cómoda en un partido y puede eh, sacar todo su potencial, eh, es arrolladora. El problema viene cuando vienen selecciones bueno, que te, te van a apretar, que, claro. te a apretar, que, te, que se te, te cierran y que es cuando le, te complican el encontrar huecos. Que Igual es un poquito el, lo que le falta a esta selección, el, poder, el saber encontrar esos huecos en, en defensas tan cerradas y en equipos que te lo ponen tan complicado. Cuando juegas bien, juegas muy bien y es de, de alabar que, que tanto Fede como el equipo en, en general eh, consigan jugar tan bien.
1: Pues hasta aquí la, la tertulia. Esto ya saben que lo siguiente de la selección es el 28 de enero al 2 de febrero en Serbia... Eh, que va a ser la ronda élite contra los anfitriones que son los serbios contra Francia y contra Ucrania, cuidadito que vienen curvas, esperemos que la selección llegue tan bien engrasada como nos ha demostrado ahora porque solo pasa el primero de manera directa porque el segundo tiene que ir a una repesca que cuidado con el cruce de España que puede ser un poco salvaje así que esperemos que sea pasando de primeros y llegando a, esa, eh, a ese esperadísimo mundial que largo se nos está haciendo hasta que llegue este mundial de, de los últimos meses del mes de, del año 2020 Dani, que muchísimas gracias por la visita eh, que aquí estamos para cuando quieras, que Escuchamos eh, Futsal Corner y que a seguir dándole al fútbol sala, que es lo nuestro.
6: Muchísimas gracias por contar
1: conmigo y ahí seguiremos dando guerra. Claro que sí. Vamos uh, de viaje. Bueno, nos vamos a quedar en Madrid, ¿no?
8: Eh, me ahorro la gasolina ahí, esta semana. Venga,
1: vámonos de viaje.
6: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, pues vino Japón a Madrid y nosotros hemos dicho, aprovechamos Vamos a aprovechar la tesitura. El viaje y No sé si a Bruno le tendremos muy contento, claro.
8: Bueno, yo creo que cuando te enfrentas a la selección española, eh, a pesar de que el resultado igual no es el mejor, es una prueba de fuego que viendo lo que se le viene por delante a la selección de Japón, eh, es una buena prueba de fuego ante equipos de, de Asia que, que te lo van a poner también muy complicado. Y ya nos escucha el seleccionador nacional de Japón, eh, un viejo conocido ya por, por ese continente y viejo conocido nuestro, Bruno García. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoras tú como seleccionador estos partidos contra contra la selección española?
0: Bueno, pues son, hay que tener en cuenta diferentes eh, condicionantes, ¿no? Pero sí es verdad que el primer partido eh, somos capaces de contenerlos un poco más, eh, fruto de que eh, quizá ellos tienen un buen nivel, porque realmente el primer partido ya tuvieron un buen nivel, pero si sí Japón somos capaces de, de contrarrestar sus puntos fuertes, su juego interior, su bueno, fortaleza que tienen en todos los sentidos, y de hecho pues el primer gol viene de, de un 10 metros, el segundo gol ya de una acción media trabada, de un saque de esquina, de una continuación de un saque de esquina, y el último ya con una defensa cinco para cuatro. ¿no? ahí bueno pues contentos, les sacamos cosas positivas y ya en el segundo pues no somos capaces de, de pararlo, no se empieza el partido y se pone por delante, ellos son están muy fuertes en el juego interior, con, como acabas de comentar, pues, con un chico que que está haciendo referencia en estos dos partidos, más en el segundo que Solano, y bueno, pues eh, por diferentes circunstancias no somos capaces de pararlo y seguimos jugando porque realmente pues no queríamos, por ejemplo, jugar 30 minutos 5 para 4, no veníamos aquí a... A con las circunstancias que teníamos, las bajas todas que de última hora que, que tuvimos, los chicos que dejamos en Japón, bueno, pues esos a esa generación de jóvenes que traíamos a, a, a que estuviesen aquí, pues que jugasen de verdad en, en cuatro contra cuatro con, con un nivel de una selección referente en el mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros va a ser lectura positiva y evidentemente tenemos que, que analizar y tomar decisiones para las siguientes listas que que ya están en camino de la, de la FC, que es la, el objetivo ya eh, a
9: corto plazo.
8: Para los que solo se ciñan a los resultados pueden decir, bueno, es que igual la selección de Japón es más eh, floja o se esperaba más de ellos o igual el fútbol sala en Japón todavía no puede, pero al final eh, seguir siendo una de las potencias en, en competiciones de, de Asia en cuanto a esa Copa de Asia y en las clasificaciones y, y el potencial lo tenéis ahí.
0: Sí, bueno, a ver, la selección de Japón que, que se vio aquí no es, se puede ver un estilo, o sea, el estilo sí, ¿no? la, la idea de juego sí se ve, pero realmente eh, nos, tenemos tres jugadores que son Yoshikawa, que se tuvo, tuvo que abandonar la, la concentración para irse a recoger el, el premio de mejor jugador de Asia de esta temporada y las bajas de Rafael Gemi, de Benfica y de y de Shimizu Katsia, que está en el pozo, que para nosotros, en esta lista, repito, porque habíamos dejado a otros cuatro jugadores que que tenemos de la lista, o sea, de la de la clasificación de la Copa de Asia del mes pasado, la habíamos dejado a Japón para traer a otros cuatro jóvenes, pues realmente nos condicionan mucho el, el, el qué equipo podemos presentar, ¿no? Y, y el, esta no es la Japón que... Que me, o sea, que me gustaría traer y que me gustaría que que no pero realmente es la, que, la que, con la que pudimos competir y tratamos de, de sacar lo positivo y, y tratar de hacer lo mejor posible el primer partido, como te repito. Eh, intentamos y, bueno, y llegamos a un nivel que bueno, pues pudimos contenerlos y en el segundo, por muchas cosas, porque España es un referente mundial, porque es la mejor liga del mundo, porque tiene jugadores de primerísimo nivel y porque además tuvieron un gran día, pues es más difícil de, de frenar. ¿no?
8: Desde el banquillo rival, ¿cómo se ve a la selección española?
0: Pues mira, eh, eh, lo sigo, porque bueno, de hecho ahora pues nos contamos a ellos y, y les hemos hecho un, un scout en todos de los turnos anteriores, la medida que tuvieron en Polonia, pues no tuvieron este nivel, eh, hablando desde el, desde el punto de vista de la selección rival. ¿no? Eh, estuvieron, mm. Se clasificaron, pero no tuvieron el nivel, de verdad que también le faltaban jugadores como Lozano, como Icardo, como Adri, que estuvieron también a un grandísimo nivel en, en estos partidos de preparación, pero sí, de verdad que que me gustó más eh, la selección española que vi, estos dos partidos, que, que la Meira, ¿no? más sueltos, bueno pues un poco más sincronizados, eh, me gustó más me gustó más eh, estos dos partidos que hicieron contra nosotros que, que lo que había visto anteriormente, no pero bueno, siempre es una una, una selección, eh, como dije antes, referencia en el mundo, porque realmente somos un país de referencia, ¿no? y, y por la liga, por la selección, y por los técnicos, por los jugadores, pues bueno, somos un país que, que estamos en el, en el punto de, de mira de, de todo el mundo, ¿no?
8: Viendo lo que se os avecina por, por delante, que es esa Copa de Asia, ¿cómo llega Bruno, cómo llega su selección y cómo llega Japón a esa cita?
0: Bueno, la tenemos, sabéis que son fechas diferentes a, a lo que sería la Elite Down de, de Europa, ¿no? Entonces nosotros la, la FC nos sirve también como clasificación para el Mundial y, y esa final es la última semana de febrero, la primera de marzo. Eh, la clasificación la hicimos el mes pasado como hablábamos antes y bueno lo hemos hecho con solvencia, no hemos hemos estado bien y realmente pues eh, nuestra intención es seguir esa línea, corregir cosas evidentemente de esto que, que acabamos de vivir pero realmente también bueno pues eh, me ha servido de mucho para ver jugadores que, que estaban ahí peleando por una plaza y que no tienen tanta experiencia en la selección como otros y que estos dos partidos eh, ayudan a, a tomar decisiones sobre eso no y centrándonos mucho pues en la preparación que no tenemos mucho tiempo pero sí que, que esa preparación sobre todo centrada en el mes de febrero, que en el mes de enero termina la Liga en Japón, la FLI, termina la última semana de, de enero, y ahí cogeremos a los chicos ya el mes de febrero para, para prepararnos a, a ese FC, que realmente el objetivo pues, es escoger una plaza para el Mundial, ¿no? y todo lo que sea, eh, una vez conseguido eso, si se consigue, pues todo lo que sea mejorar eh, ese objetivo, pues sería fantástico.
8: Te iba a preguntar por ahí, por el objetivo, está claro, estar en ese Mundial.
0: Sí, 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 evidentemente. Pensad o que Japón no estuvo en el mundial de 2016, no ha sido un, un gran palo y, y de hecho un, pues un cambio de rumbo total en, en la idea que tenían de proyecto. Y, y ahora mismo pues el objetivo es, es estar en el mundial del 2020, ya que no estuvo, no estuvieron en el 2016, pues eh, estar en el 2020. Ese es el objetivo claro desde que desde que yo llego a,
8: a Japón. ¿En qué momento está el Fútbol Sala en Japón? Eh, ¿Se apuesta por él? Eh, ¿Veis crecimiento? ¿Hay expectativas?
0: Mira, es una liga que, que ya es la decimotercera eh, edición que se celebra. No Es una liga que, que ha empezado muy fuerte, muy estructurada, como, como todos los japoneses, con una con un rigor tremendo, pero sí es verdad que por diferentes circunstancias que, que están en torno a, al futsal, eh, pues no ha crecido, o sea, ha crecido muy rápido, pero quizás se ha estancado, ¿no?, en, en el aspecto de que, de que bueno, pues hay otras ligas que van menos, eh, o más progresivamente subiendo el nivel, y Japón se ha quedado ahí, y bueno, eh, sí es verdad que con ese, como hablamos antes, al no clasificarse para el Mundial, eh, bueno, pues hemos analizado bien por qué, y, y que tenía que cambiar de, en el país y demás, y una de las claves era que, bueno, pues no había gente joven, no, no había jugadores jóvenes, porque sí hay una generación, eh, había una generación muy buena que le llamaban la generación de oro del futsal en japonés, porque claro es un deporte también joven en Japón, y, y claro, esa generación de oro en su máximo esplendor, en el 2016, no se clasifica para el Mundial, y ahí, bueno, pues hay una digamos que es un punto de inflexión importante y ahí decidimos que, bueno, pues eh, una de las claves es que, que hay una franja de edad entre los 20 y 20, o sea, hasta los sub-23, sub-25 incluso, que no tienen protagonismo en la, en la liga, ¿no? Y tratamos de, de darle, de mover eso y, bueno, y estamos teniendo mucha más presencia y esa revitalización, digamos, de, de los clubes pasa porque los jugadores jóvenes tengan presencia en, en sus primeros equipos y no, pues eh, los equipos se quedan cada vez más mayores y, y no se progresa ¿no? Y vemos que a nivel eh, mundial eh, todos los países están progresando lo hemos conseguido ya con la sub-20 que hemos eh, quedado campeones de Asia este año y, y realmente bueno pues eh, eso es fruto de que de que hay un trabajo eh, que está por detrás de, de esa gente joven que a la vez a, a medio a largo plazo tiene que, que verse también reflejada en los primeros equipos de sus clubes y, y por ende en la, en la selección nacional
3: Bruno,
1: que pues nada, que solo podemos desearte mucha suerte, que seguro que estos dos partidos contra España te van a venir bien, eh, a pesar de las ausencias y a pesar de las dificultades para, para lo que se viene por delante. Así que toda la suerte del mundo y un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Bruno García, seleccionador nacional de Japón. Algo más que tengas por ahí, Teresa.
8: Pues una cosa muy rápida y es que ya hemos conocido que Miguel Rodrigo se desvincula de la selección de Vietnam, se vuelve a España por motivos personales, así que no estará en esa Copa de Asia de la que hablábamos con Bruno García, con la selección vietnamita.
1: Es protagonista en Pista Azul esta semana, Miguel Rodrigo, todo el que quiera verle, una charla muy interesante con Gus, con eh, Cancho y con, y con Chema. Gracias, Teresa. A ti. Avanzamos. <ríe> Ahí, jurado, muy buenas. Hola, Santiduque. Vamos buenas. ya con la primera división femenina de fútbol sala.
3: Vamos allá porque además tenemos protagonista esta semana después de ese Burela 2-Futsi 3 que pone más tierra de por medio. Después de 12 jornadas, Futsi es todavía más líder, 36 puntos, 5 más que Burela. Alba, partidazo. Decían los de la televisión gallega que era el mejor partido del mundo entre clubes.
5: Bueno, no tengo ningún tipo de dudas, o sea, antes de que se disputase ya te podría asegurar yo que era el mejor partido que podríamos ver, el mejor partido, y, y no hablo de femenino, ¿eh? ni femenino ni masculino, creo que aquí hablamos de personas y, y jugadores y jugadoras y creo que el nivel, la calidad, el espectáculo estaba asegurado, son eh, dos equipos tremendos que tienen jugadoras con muchísima experiencia y eso se pudo ver en la pista.
3: Ya hemos escuchado, alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, eh, es de las personas, de las jugadoras, pasa como, por ejemplo, eh, hablamos de, de Adri, cuando jugaba Nano Modrego, gente a los que la edad le sienta bien, y próxima a cumplir 35 años, Yu Delgado está en un momento brutal. Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas tardes, que, ¿qué
3: tal? Que, eh, felicidades lo primero por esa victoria, porque eh, además... Hay partidos, por ejemplo, estábamos hablando aquí en la tertulia la semana pasada de ese eh, pozo Inter que nos dejó un sabor un poquito descafeinado los dos equipos muy tácticos y demás, pero es que eh, en vuestro caso brindasteis un partido emocionante eh, un partido además muy reñido Tú no marcaste, pero ya me explicarás cómo se hace ese control en velocidad a dos piernas por banda para asistir a, a Ame, que fue la encargada de marcar y definir la victoria a 35 segundos del final
9: mm, Bueno hablando un poco de de todo, no sé. De, yo no sé, a nivel técnico yo creo que es muy importante seguir siempre trabajando porque si no pierdes o ganas manías, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo soy muy exigente con cuanto a, a la técnica, creo que los jugadores eh, que no dominan las dos piernas tienen mucho que perder porque yo yo y lo digo por experiencia, muchas veces intento siempre trabajar la coordinación y la efectividad en ambas piernas, y cuando por lo que sea tengo que jugar o tengo que limitarme por lesiones, por dolores o lo que sea, con una pierna veo la diferencia que es a nivel de, sobre todo, sobre todo, de, de recursos, ¿no? Te limita mucho, entonces yo creo que el secreto está en, en, en el trabajar día a día, a nivel técnico, eso es de escuela de, de, de Brasil, es una cosa que he hecho mucho de menos aquí en España, de hecho, la que estamos hablando de eso, ¿no? que es el, 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 sobre todo el trabajo técnico diario, que es muy importante.
3: Eh, no te ha dado por pensar que a lo mejor podrías ponerte a entrenar, <risa> además de jugar y además de, de seguir es... adelante con tu vida profesional y decir, oye, traerte parte de de esa magia brasileña de la que tanto se habla bueno. eh, infundirá un poquito más, sobre todo ahora que estamos en un momento en que eh, los entrenadores le dedican mucho tiempo también al aspecto táctico estudian mucho a los equipos, incluso en la base, ¿no? Lo dicen eh, entrenadores que dicen a los niños, es que ya se les está infundando mucho ese, ese tipo de trabajo, ¿no? que y Lo cual resta luego espectáculo, que a veces demandamos también que haya eh, jugadores que arriesguen un poco más, el uno para uno, ¿no? Ese tipo de cuestiones que ahora están tan de moda.
9: Claro, pero a, a, aparte del uno contra uno, yo creo creo que el, el factor técnico es es, es en, a nivel general, ¿no? Porque muchas veces lo que se usa, las extremidades, la superficie del pie que se usa es el interior, el empeño y la puntera. Y y, y vemos muy, muy pocos recursos o, o muy poca disponibilidad en ese sentido porque, porque al final la técnica es crear eh, intimidad con el balón. Yo como entrenadora no creo que sería una buena entrenadora porque porque soy muy soy, soy de las que compite consigo misma, entonces al final eso a la hora del resultado quizás no sería tan efectivo yo a mí me gusta trabajar en función de los números de uno mismo, es decir, si yo de diez tiros a portería direcciono pues siete, pues quiero llegar a ocho, pero no quiero competir con mi compañera que tiene nueve. ¿Sabe? Entonces, yo creo que como entrenadora no soy muy buena entrenadora, pero como tecnificadora sí. A mí me gusta el, 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 la filosofía de escuela, no de club. Entonces, pues pues por ahí un poquito los tiros. ¿no?
3: Bueno, eh, no está mal, eh de todas maneras. Holly, vaya carta de, de presentación. Eh, bueno, y hablando de números, es que es alucinante. Decíamos del promedio goleador de Futsi, entre Ari y Yu llevan más goles que nueve de los 16 equipos que hay en la Liga Femenina. Es que es, una es que es una barbaridad lo que estáis haciendo este año, porque ya no es que llevéis 12 de 12, sino que hay que sumar las que venís arrastrando del año anterior, y me parece que son, eh, no sé si son 25, lo digo de memoria, tenía por ahí el dato eh, 27, 27 victorias consecutivas.
9: 27, ¿ves? Eso es un dato que me, me lo acabas de dar tú, eso no, no lo sé, pero sí que es verdad que, que es una cosa que, que al final el fútbol sala de competición es... es, es... Tiene que ser vertical, ¿no? Tú tienes que buscar el resultado y tú tienes que usar la magia y todos los recursos que tienes en función del resultado y de y, y del gol. Porque muchas veces enredamos y, 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 y la idea es de tener balón, de, de moverlo, pero nos olvidamos un poco que al final hay que direccionar. La primera opción es, es mirar la portería o, o, o superar líneas. Entonces yo creo que esa, esa idea está muy 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 marcada y, y hay que seguir, hay que buscar recursos, porque si no trabajas, si no pones empeño o, o incluso tareas para para amoldar un poco tu, tu cabeza en función de eso, eso se va perdiendo. Entonces hasta el momento hay un, un buen trabajo eh, previo a los partidos, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir.
3: ¿Y, ¿Y ahora esa línea por dónde va? Porque ahora ya son cinco puntos. Este año ha cambiado también el formato de la Liga… Pero es verdad que luego eh, mola ser campeonas de liga a final de temporada. Pero haber puesto ya tanta distancia, lo digo tanta distancia porque era tan apretada con respecto a Burela, eh, haber jugado seguramente yo creo que el, el partido más competido, ¿no? Eh, bueno, pues los números están ahí el, y el Burela también, pero eh, seguir afrontando esa temporada con esa exigencia que os, que os imponéis desde Futsi, ya lo hemos comentado con algunas compañeras tuyas, ¿no? Eh, el no perder a concentración y el mantener ese nivel durante toda la temporada. Eh, ¿Por dónde pasa ahora mismo después de haber ganado 2-3 a Burela?
9: Claro, yo creo que, que Burela al final, yo creo, uh, a lo mejor parezca un poco um, sosa, ¿no? Quizás, pero eh, yo creo que ganar a Burela es lo mismo que ganar a, a a los partidos anteriores que hemos jugado, porque vale lo mismo. El el lo, el único plus que hay es que es el rival eh, de años atrás, directos, de, de hace ya tiempo. Entonces te da un, un subidón de adrenalina en este sentido, pero. Por un lado se ha cambiado el formato de la liga con lo cual cinco puntos ahora mismo no significa absolutamente nada porque luego al final lo que lo que define son los playoffs. Eh, entonces, no, para mí, bajo mi punto de vista, no significa mucho, aparte de los tres puntos, que es igual de importante que los anteriores y los siguientes, y que al final ganas de, de, de un rival que al final tienes mucho, mucha rivalidad. Es la, el único diferencial, porque lo, lo, todo lo demás no influencia, porque la, la competición es larga y, y el formato ha cambiado, con lo cual no tiene significancia.
5: Hola Yu, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Hace nada, un par de días que nos vimos en la gala de, del fútbol madrileño, del fútbol sala madrileño. Eh, una gala en la que arrasasteis como, como equipo y como club y quizás eso es parte de, de la filosofía de, del equipo o parte de, de vuestro éxito que ya no sólo que el grupo, el núcleo, eh, lleve muchos años trabajando con el mismo entrenador es decir, que todas os conocéis perfectamente sino que hay un trabajo por detrás hay un trabajo en la base, en la cantera que han ganado un montón de, de títulos porque el, el lunes pasado prácticamente subían a recoger eh, el infantil, el cadete juvenil, todos subían a, a recoger su premio eso también es eh, la clave del éxito de que Futsi, a pesar de los años de, que, de todos los éxitos que habéis conseguido, sigáis ganando
9: yo, por supuesto, yo creo que sí uh, uh, Yo creo que Marilia como cabeza de la base y todos los entrenadores, eh, los padres las niñas que, que creen en la filosofía del trabajo que tenemos es, es fundamentalmente importante, porque de hecho ahora tenemos tres niñas que acaban de subir de, del plata, tres niñas de la base y en la plantilla también hay, hay, hay gente de la base, como puede ser Anita o Belén, que estuvo también parte de la base eh, Leti entonces yo creo que, y en la gala nuevamente estaba Fabi, que también sí. desde, desde el principio, entonces desde un, una base muy, muy, muy de principio hasta el señor o hasta la división de honor que en el caso de Fabi, yo creo que es importante que la juventud primero vaya, vaya viendo ese paso de, de adaptación y que vaya aprendiendo de, de las jugadoras de, del primer equipo porque al final son jugadoras que tienen mucha experiencia y la base al final tiene que tener ese espacio para subir y también para competir. Creo que tiene una buena base, es importante el trabajo que están haciendo y sobre todo el trabajo es igual, tanto del primer equipo como de todas las categorías de base. Es un orgullo, es, un, es una pasada cuando sube una niña de infantil a entrenar con nosotros, una niña de cadete, y sa se saben las jugadas, saben el sistema de juego, entonces facilita mucho el trabajo, se gana muchísimo tiempo en todo eso. Y para mí es la clave de, 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 del, del triunfo que, que, que hemos tenido.
3: Bueno, eh, yo pues nada, eh, una vez más agradecemos tu paso por futsal cope, que podamos hablar de fútbol sala muchas más veces, que respeten las lesiones, como decimos siempre, y que sigáis disfrutando. Enseguida, por cierto, eh, empieza la, la Copa de la Reina con estreno también nuevo de, de formato, ¿qué pinta tiene? Uh -huh.
9: Pues yo creo que está muy interesante, a mí me gusta, el calendario está bastante más complejo porque al final tenemos un calendario bastante apretado, aparte también las jugadores internacionales cuando tienen que repensar sus sus, sus elecciones se complica mucho entre las las selecciones, la copa y, 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 la, y las competiciones nacionales pues está muy apretado, pero la copa es importante para que tenga también visibilidad con, con equipos del Plata es bastante más amplio, hay una, tiene que tener bastante más contundencia, bastante más estabilidad. Entonces, ya a mí me parece bien. Tenemos un enfrentamiento bastante complicado, una cancha fuera, en Telde. Así que a ver qué tal, qué tal se, nos, se nos presenta el partido. Pero a mí, yo estoy contenta y pienso que es importante a nivel general por, para todos los clubes.
3: Bueno, pues que sigáis disfrutando mucho de esa temporada. Yu, gracias por atendernos.
9: Gracias a vosotros. Bueno,
3: Yu Delgado, una auténtica crack de Futsi. Eh, lo decía, el viernes 6, eh, frente a Tel Deportivo, uno de los equipos punteros de la segunda división, es el rival de Futsi. Eh, se va a jugar eh, el único partido que ya tenemos disputado Roldán pasa a la siguiente fase 1-6 victoria en Alcantarilla y por lo demás tenemos un montón de enfrentamientos que se van a jugar este viernes. Hay algunos Alba, eh, que recuerdos, ¿no? por ejemplo, ver a, de nuevo a Cajasur, ¿no? al Deportivo Córdoba frente al Alcorcón, Valde Tires Ferrol pescado Rubén Burela, otro derbi gallo como el amarillo de Ciudad de Las Burgas, equipos que eran hace mm, poquito de primera división
5: bueno, esto es lo que tienen estas competiciones, ¿no? Que al final eh, juegan todos los equipos de primera división, más los campeones de, de los grupos de, de segunda división, así que hay enfrentamientos históricos, enfrentamientos de, de equipos que, que siempre ha estado en lo, en lo más alto y, y bueno, pues seguro que, que va a haber eh, muchas sorpresas y esperemos que, que ninguna lesión. Que... Sobre todo eso. Porque bueno, el, el problema, el único problema que, que va a haber es eh, el calendario, ¿no? Que el viernes juegan todos los partidos sí. que por eso todos los partidos de la próxima jornada se van a disputar en domingo y hay muy poco margen de, de recuperación, además de los viajes así que eso bueno, que, los, que salga bien Sobre todo
3: los, los viajes eh, la jornada de domingo a mediodía menos el Móstoles, que me parece que es el único que juega por la tarde, el Móstoles-Leganés Derby y de esa jornada 12 también, por cierto felicitamos a Shaloka Lacan por esa primera victoria eh, frente a un rival directo por la salvación, ¿no? como es eh, Bilbo por 4-2. Y luego también tenemos que dar la enhorabuena a la jugadora de Peñas Plugers, eh, Laura Oliva, que ha sí. recibido por primera vez la llamada de la seleccionadora Claudia Pons. También en España se va a enfrentar en el fútbol sala femenino a la selección de Japón 10 y 11 de diciembre.
5: Sí, bueno, ya veníamos de... Eh, esta semana ha jugado la selección masculina frente a Japón. La que viene va a jugar la, la femenina en Galicia, en Marín y en Burela. Eh, hay una lista de, de convocadas que es cierto que ha habido varias modificaciones por por el tema de las lesiones Pero sí que hay eh, algunas jugadoras que, que no son habituales O que lo habían sido Y, y ahora llevaban una temporada sin volver Como, como Lucía de, de Burela que, que sí que vuelve Y bueno, la de Laura que, que es un debut Y que eso lo que hace es que eh, Cualquiera jugadora que esté en un momento de forma óptimo Puede ir a la selección
3: sí, En ese sentido lo hace bastante bien Claudia Lo tiene muy controlado El scouting de, de lo que hay por ahí en esta primera división de femenina de Fútbol Sala. Que, Alba, completita nos ha quedado esta semana la agenda, así que nada.
5: Que mucha suerte para todos los equipos y a todas las jugadoras y que sigamos disfrutando como este fin de semana.
3: Tal cual.
1: Así lo haremos. ¿Nos queda la segunda división?
3: La segunda división en Futsal Cope.
1: La noticia en segunda división es que no ha habido cambio de líder. ¿O oh, no? Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 12. Comenzando con el Betis Futsal 2, software del Sol Menjibar 2. Nuevo tropezó del Betis, esta vez en casa, que se aleja del puesto de ascenso directo a la primera división. Aitor adelantaba al Menjibar en el minuto 4 resultado con el que se fueron al descanso. En la segunda parte, Chicho y Eric Pérez le dieron la vuelta al marcador, pero a siete minutos para el final, de nuevo Aitor hizo el tanto definitivo del empate. Hay Frank Elche 2, Bisontes Castellón 3, victoria del conjunto de Castellón que acaba con la buena racha del conjunto ilicitano. Partido muy igualado que comenzaba dominando el Bisontes gracias al tanto de Chema, pero Teo y Pele llevaron al descanso el partido con el 2-1 a a favor del Elche. En la segunda parte, Rangel y Peloncha, sentenciaron el encuentro anotando los dos tantos decisivos para el conjunto visitante. Noya Portus Apostoli 4, Riva Fusal 2, victoria del conjunto gallego en casa que sigue en la lucha por afincarse en los puestos de playoffs. Fue un encuentro muy disputado e igualado que se resolvió en el último minuto de juego cuando Dani Colorado sentenciaba con el 4 a 3. De esta manera el conjunto madrileño sigue colista con tan solo 5 puntos. Solista Lavera 6, Azulejo Moncayo Colo Colo 1. Gran victoria del conjunto toledano que sigue alejándose de los puestos de descenso. La primera parte fue bastante igualada con ocasiones para ambos equipos y con goles de Jesús Jiménez por parte de Talavera y de Aitor por parte de Colo Colo. En la segunda parte el conjunto local salió por todas y fruto de ello llegaron los otros cinco goles que le dieron los tres puntos a los locales. Manzanares 3, Unión África ceutí 2. Nueva victoria del conjunto Ciudad Raleño que se afinca en la tercera plaza de la segunda división. Por su parte, el África Ceutí sigue una semana más en descenso. Comenzó Chus adelantando al conjunto local, resultado con el que llegaron al descanso. En la segunda parte, Manu Orellana empató el encuentro, pero Daniel volvió a adelantar enseguida al Manzanares. Nacho Gil en propia puerta dio de nuevo el empate, pero de nuevo Daniel volvió a marcar para dar la victoria al Manzanares. Ciudad de Mostoles 4, el Pozo Ciudad de Murcia 1, contundente victoria del equipo madrileño que tuvo una gran segunda parte. En la primera, el Pozo Ciudad de Murcia Comenzó anotándose en propia, pero tan solo cuatro minutos después, Saura igualaba el encuentro. En la segunda parte, el mosto le salió por todas y ahí llegaron los tantos de Josu, Chispi, Reed y Guille. Nítida Alcira 5, Barça B2. El filial del Barça no tuvo tampoco un buen fin de semana tras caer derrotado ante el Alcira. El partido se puso muy de cara para los locales cuando en el minuto 7 ya llevaban la victoria del 2-0 a 0 en el marcador. Resultado con el que se fueron al descanso. En la segunda mitad el Basabe B redujo distancias gracias al tanto de David Peña. Pero los locales no se vinieron abajo y se quedaron con los 3 puntos. Y terminamos con Santiago Fusa 1. Bisoccer un Mantequera 3. Nueva victoria del líder de la segunda división que sigue imparable y sigue sin conocer aún la derrota. Fue un encuentro en el que tardaron en llegar los goles. Dani Ramos hizo el 0-1 en el minuto 16... ...y habría que esperar hasta bien entrada en la segunda parte... ...para ver el doblete de Alex Fuentes... ...y habría que esperar también el último minuto... ...para ver el tanto de Santiago, obra de Ismael. La clasificación Santi es la siguiente, es líder... Oma Tequera con 28 puntos... ...segundo es el Betis con 25... ...la tercera plaza es para el Manzanares con 23... ...cuarto es el Noya con 22 puntos... ...y cierra la lista de playoffs el Mejíbar con 21. Por la parte baja de la tabla es Colista el Rivas con 5 puntos... Pone encima y también en descenso Unión África Ceuti con ocho y Santiago Fusal con nueve puntos. La próxima jornada, la número trece, dará comienzo el viernes a las seis de la tarde con el Leche Santiago, a las seis y media Mengíbar Alcira, a las nueve de la noche Antequera Noya, el sábado a las cuatro de la tarde, Barça Beta, la Vera a las cinco y media Brisontes El Pozo, Ciudad de Murcia, a las seis África Ceuti Móstoles, a las seis y veinte Colo Colo Manzanares y cierran la jornada el domingo a las doce y media, Rivas Betis.
1: Vamos a hacer esto lo más breve posible, ¿vale? Para que no suene mucho esta música, porque desentona un poco con las demás. Pero es que esta fue, Perico, eso le gusta mucho, la canción talismán de la primera estrella de la selección española. No cambie, de Tamara, que ahora creo que se llama yurena Bueno, pues con esta canción en plan guasa, en plan cachondeo, al final fue la canción que dio suerte a España, y que nos hizo traernos la primera estrella Solo por esta canción, no porque ellos fueran buenos Ni ¿no? nada, <risa>
0: eso
1: Vaya toalla Bueno, pues que ha sido largo el Futsal Cope de hoy Estamos en la hora y 20 Pero creo que ha merecido la pena con la visita de Dani López De Grenplug eh, Y con todas las entrevistas, con David Ramos Con Bruno García, con Yu Delgado Y con la segunda división Así que que gracias por estar ahí al otro lado y que nos escuchamos la semana que viene Un abrazo, hasta luego